0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Jasemin Yüksel. Die Corona-Pandemie hat ja aktuell ein Ventil geöffnet für die Wut von einigen auf die Politik der Bundesregierung. Was die da
1: oben machen! Die Katastrophe!
0: muss und vor genau zehn Jahren, im Oktober 2010, hat mein Kollege Dirk Kurbjoweit im Spiegel zum ersten Mal vom Wutbürger geschrieben und den Begriff mit seinem Text überhaupt in die Welt gesetzt.
2: Eine neue Gestalt macht sich wichtig in der deutschen Gesellschaft. Das ist der Wutbürger. Er bricht mit der bürgerlichen Tradition, dass zur politischen Mitte auch eine innere Mitte gehört, also Gelassenheit, Kontenance. Der Wutbürger buht, schreit, hasst. Er ist konservativ, wohlhabend und nicht mehr jung. Früher war er staatstragend, jetzt ist er zutiefst empört über die Politiker.
0: Damals ging es bei den wütenden Protesten um Stuttgart 21. Heute geht es um Corona, um Geflüchtete, die Euro-Rettungspolitik oder die vermeintlich notwendige Rettung des Abendlandes. Die Anlässe ändern sich also, aber die Wut bleibt. Und darum fragen wir in dieser Folge, hat Deutschland, hat die deutsche Politik inzwischen eigentlich einen Weg gefunden, mit dieser Wut umzugehen? Darüber darf ich heute sprechen und passenderweise mit Dirk Kurbioweit, also dem Kollegen, der den Begriff Wutbürger erstmals benutzt hat. Hallo Dirk, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo, freue mich auch. Dirk, lass uns mal zu dem Ursprung der Geschichte zurückgehen, also zu dem Moment, in dem du erstmals dieses Wort Wutbürger in einem deiner Texte im Oktober 2010 benutzt hast. Was war Deutschland damals für ein Land? Was hat die Menschen, einige Menschen damals so wütend gemacht?
2: Erstmal war es ja ein ganz stilles Land. Es war sozusagen das Merkelsche Biedermeier in voller Entfaltung. Es gab kaum noch Konflikte und es herrschte doch eine, eine große Ruhe und das war ja auch ihr Ziel, letzten Endes die Leute zu besänftigen, zu beruhigen.
1: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für das neue Jahr 2010 Gesundheit und Zufriedenheit.
2: Und so gingen wir in dieses Jahr eigentlich mit einer Stimmung, es wird nicht viel passieren.
1: Bereits zum fünften Mal darf ich Ihnen diesen Wunsch an einem Silvesterabend übermitteln.
2: Wir sind so halb eingeschläfert, wunschgemäß nach dem Wunsch unserer Bundeskanzlerin. Und dann ähm, wurden diese Proteste in Stuttgart gegen den Bahnhof, gegen das Bahnhofsprojekt äh, Stuttgart 21 immer heftiger. Immer lauter und immer wütender. Mit Wasserwerfern gegen Widersacher. Am vergangenen Donnerstag verlor die Landesregierung von Baden-Württemberg die Nerven. Und blies zum Angriff auf den
1: Protest gegen ihr Prestigeprojekt Stuttgart 21. Doch der Großeinsatz
2: gerät zum Fiasko. Und ähm, dann bin ich da mal hingefahren. Und habe mir das angeschaut und war sehr erstaunt von dem, was ich da gesehen habe. Ich kenne ja Protest auch aus meinem eigenen Leben. Also in den 70er Jahren war ich auch Teil der Anti-Atomkraft-Bewegung und in den 80ern auch Friedensbewegung und so und war bei diesen Demos dabei, weil wir waren junge Menschen und es waren wenige Alte dabei. Und in Stuttgart habe ich sehr viele Alte gesehen. Wenn die Politik sagt, sie will die Bürger mitnehmen... Dann habe ich das jetzt verstanden. Denn wenn die Politik die Bürger mitnimmt, dann sehen sie danach sehr mitgenommen aus.
0: <lacht> Beschreib doch mal, was hast du da vor Ort gesehen? Was ist dir da aufgefallen?
2: Naja, erstmal stand ich ziemlich weit hinten am Anfang. Ich habe mich dem äh, langsam genähert und dann dachte ich, ja, irgendwas ist so anders als das, was du kennst von, von solchen Protestveranstaltungen. Und dann wurde mir klar, es sind die grauen Haare. Ich gucke sozusagen in ein Meer von grauen Haaren und das war früher sicher nicht so. Und dann dachte ich, oh ja, das ist schon mal anders. Und dann sozusagen die Wut, die ich in den Gesichtern gesehen habe, als ich mich dann weiter vorgearbeitet hatte, da dachte ich auch, was ist eigentlich passiert, dass ein Bahnhof in meinen Augen ja damals eine gute Sache Schienenverkehr, umweltfreundlich, dass ein Bahnhof so viel Wut entfachen kann. Und ja, da fing ich an, darüber nachzudenken, was könnte passiert sein. Und dann Auslöser für den Essay war dann aber auch, dass ich etwas gelesen habe, damals in der Süddeutschen Zeitung, Thilo Sarrazin hatte gerade sein Buch veröffentlicht mit Thesen, die die doch auch zum Teil fremdenfeindlich wirkten. Und eben zum Teil äh, sogar antisemitisch, obwohl er das ja immer bestritten hat.
1: Auf einer Veranstaltung des Literaturhauses München referiert er vor dem Bildungsbürgertum. Der Saal ist brechend voll und voll auf seiner
2: Seite. Wenn wir Deutschen so weitermachen, dann leben hier eben, eben, eben in also 100 Jahren der Zuwanderer. Und in diesem Sinne schafft sich Deutschland ab. Und da war eine Veranstaltung und da wurde er kritisch befragt und da hatte die Süddeutsche eben berichtet, wie wütend bürgerliche Zuhörer auf diese kritischen Fragen an Sarrazin reagiert hatten. Der gestrige Abend sollte sachlich bleiben. Doch die beiden renommierten Sachbuchautoren, die mit Sarrazin diskutieren, haben es schwer beim Publikum. Und da dachte ich, okay, das muss ich mal irgendwie zusammendenken und so ist dieser Essay entstanden.
0: Was hat dich dann letztendlich dazu animiert, genau diesen Begriff zu wählen, den Wutbürger?
2: Ja, das war ehrlich gesagt so, dass er erst gar nicht da drin stand in dem Text. Also es ging um die Wut, das war schon das Thema, aber er stand nicht da drin. Und ich musste eine Überschrift finden, als der Text fertig war. Und dann habe ich da lange überlegt und dann schreibt man ja sowas auf und verwirft und irgendwann stand da, Wutbürger. Und dann dachte ich, wow, ja, das ist eigentlich ein gutes Wort, in dem ich nach meinem Geschmack irgendwie gut zusammengefasst hatte, was da drin steht. Und so ist, bin ich auf dieses Wort gekommen.
0: Und das Wort hat in Deutschland Geschichte gemacht. Übrigens, ich habe es noch mal nachgeschaut, im Dezember 2010, also wenige Monate nach dem Erscheinen deines Essays, hat die Deutsche Gesellschaft für Sprache den Wutbürger, also diese Vokabel auch zum Wort des Jahres gemacht. Die Tagesschau hat damals darüber berichtet.
1: Wutbürger stehe besonders prägnant für die Empörung in der Bevölkerung, wenn politische Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen würden. Auf Platz zwei landete der Begriff Stuttgart 21, Platz 3 belegt das Sarrazin-Gen.
0: Dirk, ich will dem Verlauf unseres Gesprächs nicht vorgreifen, aber ich werde dich definitiv nachher noch fragen, ob du eigentlich heute diesen Begriff so noch mal wählen würdest. Ich ja, du schaust ich fang schon mal an,
2: darüber nachzudenken.
0: Was war der Gegenstand dieser Wut? Wogegen hat sich die Wut dieser Menschen, die du dort beobachtet hast, im Herbst 2010 gerichtet?
2: Ich glaube, dass das schon verschieden war an beiden Orten. In Stuttgart würde ich sagen, war es Ohnmacht, dass die Leute das Gefühl hatten, sie waren nicht einbezogen in die Entscheidung für dieses Bahnprojekt. Das konnte ich zum Teil auch auch verstehen, nicht den Ausdruck. Diese Wutausbrüche, das konnte ich nicht gut verstehen. Ich glaube, dass es bei diesen Protesten bei der sarazin veranstaltung um etwas anderes ging. Da öffnete sich ein kleines Fenster zu dem, was wir heute da oder in den Jahren danach erlebt haben. Da ging es schon, glaube ich, um Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie, in Teilen des Bürgertums. Das hatte sich damals in München, glaube ich, schon gezeigt und das war ein Vorbote von dem, was kommen würde.
0: Wir spannen den Bogen ins Hier und Jetzt. Dein Text »Der Wutbürger« aus dem Oktober 2010 jährt sich also jetzt zehn Jahre später und du hast jetzt im aktuellen Spiegel nochmal geschrieben. Du schreibst jetzt über das Jahrzehnt des Wutbürgers. Warum würdest du sagen, hat oder konnte dieser Begriff überhaupt ähm, ja, Karriere machen in Deutschland? Warum ist diese Wut nicht mehr verschwunden?
2: Sie ist nicht nur nicht verschwunden, sondern sie ist immer weiter gewachsen. Das waren verschiedene Entwicklungen. Einerseits ging es da um den Euro, um Europa. Und äh, da gab es ja in der Bevölkerung oder in Teilen der Bevölkerung Widerstand gegen äh, Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung. Und damals hat sich aus diesem Grund ja auch die AfD gegründet. Und die war von Anfang an eine Partei, die die Wut aufnahm, eben gegen den Euro und gegen europäische Solidarität aus Deutschland. So, das war das eine. Das andere war, dass sich eben Fremdenfeindlichkeit immer deutlicher gezeigt hat und die Leute auch gemerkt haben, dass sie damit durchkommen, dass es möglich ist, dass sie Gleichgesinnte finden und dass sie auf den Plätzen demonstrieren können und diese Dinge alle schreien, sagen können, dass sie ihre Wut rauslassen können. Wir sind das Volk!
1: Wir sind das Volk! Zum vierten Mal sind wir hier zusammengekommen, um gemeinsam für unsere Ziele einzustehen und unserer Regierung zu zeigen, dass es nicht so weitergeht dass dem Radikalismus und dem religiösen Fanatismus ein Ende bereitet werden muss.
2: Und der Ausdruck dafür war dann Pegida in Dresden, die sich dort damals gegründet haben, 2014. Und dann kam es ja zu großen Demonstrationen. Eben Das war islamophobisch und, und fremdenfeindlich. Ich glaube, generell das Gefühl, dass dem immer zugrunde liegt, ist am Ende die Ohnmacht. Und Ohnmacht macht halt wütend. Und das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, aber es sind halt doch grauenhafte Irrtümer, wenn sich das in, in Richtung Fremdfeindlichkeit kanalisiert.
0: Was würdest du denn sagen, wie beeinflusst die momentane, die aktuelle Corona-Situation diese Wut? Wie wirkt sich Corona gerade auf die Wütenden aus?
2: Ja, wir sehen da wieder ähnliche Effekte, dass Entscheidungen getroffen werden, die ja jetzt auch tatsächlich mal tief in das Leben der Menschen eingreifen, beim, beim sogenannten Lockdown, aber auch bei der Maskenpflicht und ähnlichem. Und da haben wir wieder ein Teil, ein kleiner Teil der Bevölkerung, das Gefühl, das wird über unsere Köpfe hinweg entschieden, wir sind nicht daran beteiligt, es ist zu unserem um Schaden. Und äh, da ist dann neuerlich die Wut ausgebrochen. Wir haben das hier in Berlin erlebt. Punkt
1: 19 Uhr durchbrechen Demonstranten die Absperrung vor dem Reichstag und versuchen das Gebäude bzw. eine Treppe zu stürmen. Gefeiert wird als Stünde der Endsieg über die Demokratie kurz bevor.
2: Dieser kleine Sturm auf den, den Reichstag und so, das ist natürlich Ausdruck eines Gefühls von Ohnmacht und, und von Wut. Wobei ich immer noch sagen würde, diese Ohnmacht, also ich selbst empfinde die nicht. Ich finde in einer repräsentativen Demokratie, in der ich meine Stimme abgebe, in der ich wähle, in der ich mich ja auch äußern kann. Und tatsächlich mehr denn je. Die, die Bürger können sich ja mehr äußern, finden viel mehr Resonanz als vorher über das Internet. Und deshalb kann ich sozusagen das nur zu Teilen nachvollziehen, aber insgesamt nicht.
0: Mhm. Ist es nicht aber unterm Strich auch so, dass, oder möglicherweise wirst du jetzt gleich sagen, ja, Jasmin, da müssen wir aber eine Unterscheidung machen, dass Streit bzw. Wut unserer Demokratie auch gut tun, beziehungsweise wir alle wissen das, wir als Erwachsene haben uns das ein bisschen abtrainiert, wir müssen nur mal eine Dreijährige anschauen, Wut gehört zum Leben.
2: Ja, Jasmin, aber äh, da müssen wir tatsächlich eine Unterscheidung machen. Es ist ja geradezu so, dass die äh, die Demokratie ist ja das System, das den Streit braucht, äh, das auf Streit angelegt ist in dem eben die Freiheit, sich zu äußern, dort, dort gilt und, und wertgeschätzt wird. Und dann bilden sich natürlich verschiedene Gruppen in einer Gesellschaft. es gibt Alles ist umstritten. Es gibt ganz wenige Themen, bei denen sich alle einig sind. also Und da man es in der Demokratie austrägt bis zu einer Entscheidung, muss halt gestritten werden. so Und das ist das Gute an der Demokratie. Sie braucht den Streit. Und andererseits, und das ist in gewisser Weise paradox, fürchtet die Demokratie eben deshalb nicht so sehr wie den wütenden Streit. Weil wenn ständig gestritten wird, ist man ja darauf angewiesen, dass es trotzdem friedlich bleibt und dass der Streit eben nicht eskaliert und er eskaliert eben über die Wut. Und in dieser etwas schwierigen Balance befindet sich eben die, die Demokratie. Streit ja, aber Streit wird auch relativ schnell zur Wut. Wut aber nein, so, und da wirken halt so Kräfte miteinander und gegeneinander, die eine Demokratie relativ prekär machen in dieser Hinsicht und die Wut deshalb zur, finde ich, größten Herausforderung für demokratische Staaten macht.
0: Könnte es also darum sein, dass, nun ist die aktuelle Bundeskanzlerin ja bekanntermaßen schon einige Jahre im Amt, dass ihre Regierungen durch einen, über die Maßen ausgeprägtes Harmoniebedürfnis möglicherweise dazu beigetragen haben, dass wir zu wenig gestritten haben?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Das, äh, Merkel hat ja diesen Besänftigungsstil gepflegt. Äh, das war immer ihre größte Angst, dass die Leute sich aufregen. Und sie wollte immer, immer Ruhe haben. Und das hat das Land aber eben auch so ein bisschen unterzuckert. Und man war eben so gedämpft und äh, verkam letzten Endes so ein bisschen in dieser Unterzuckerung. Und ich glaube, dass ich in solchen Zuständen das eben auch mal äh, breit machen muss. Merkel hat natürlich den, die Konsenssuche extrem, extrem weit getrieben äh, in ihren großen Koalitionen. Und dadurch, dass sie niemandem wehtun wollte mit ihren äh, Maßnahmen, kam vielleicht bei manchen auch so das Gefühl auf, ja gar nicht in einer richtigen Demokratie zu leben, weil einfach zu wenig gestritten wird. Und zum Gefühl der Demokratie gehört eben tatsächlich auch der Streit. Und dieses Gefühl hatten wir nicht mehr so richtig. Und daraus haben dann manche eben den Schluss gezogen, also sozusagen wir leben in einer Diktatur, was wir ja jetzt wieder haben, diesen Vorwurf, sozusagen die Corona-Diktatur. Ich halte das für Blödsinn, wir leben nicht in einer Diktatur. Aber ich weiß, woher dieses Gefühl kommt, dass die Leute eben, oder manche Leute, muss man immer sagen, eben den Streit vermissen, die Auseinandersetzung.
0: Über dieses Gefühl Ohnmacht, das hast du jetzt mehrfach betont, ähm, da will ich auf jeden Fall nochmal ansetzen. Ich würde aber vorweg noch einmal fragen wollen, wie hat diese Wut der letzten circa zehn Jahre Deutschland verändert?
2: Ja, dramatisch. Also ich äh, bin ja manchmal wirklich immer noch erstaunt und entsetzt, was wir gerade in den letzten Jahren äh, erlebt haben. Also die AfD ist ja eine Partei, die diese Wut ausdrückt und die es wegen dieser Wut gibt.
1: Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
2: Und die AfD hat ja unfassbar viel verändert. In dem Diskurs, also wie im, im Bundestag geredet wird, welche Meinungen möglich sind, auch dass der äh, Flügel der AfD, dass da wirklich offen Rechtsextreme äh, beteiligt sind, dass in dieser Weise argumentiert wird, das ist ja wirklich unfassbar. Wenn ich mich an Erfurt erinnere, die Abstimmung dort, dass ein FDP-Politiker eine Wahl annimmt mit den Stimmen der AfD. Also das hätte ich ja wirklich vor zehn Jahren, als ich diesen Essay geschrieben habe, mir niemals ausmalen können, dass Wut so weit führt in diesem Land. Und insofern hat es einfach wirklich sehr, sehr viel verändert.
0: Dramatische Veränderung im Land, beschreibst du also Heißt das, dass die Politik in den vergangenen circa zehn Jahren, seit du erstmals diese Wut beschrieben hast, bislang kein geeignetes Mittel gefunden hat, um mit diesem Gefühl, und es ist ja definitiv eine extrem starke Emotion, der Ohnmacht bei einigen in der Bevölkerung umzugehen, darauf zu reagieren?
2: Einerseits ist das so, andererseits, ähm, und ich fange mit dem andererseits mal mhm. an, darf sie es auch nicht zu sehr. Wenn die Bundesregierung oder in dem Fall auch Angela Merkel mit ihrer Partei, wenn die sich entscheiden für eine offene Flüchtlingspolitik, dann ist es in einer Demokratie auch möglich, dass mal gegen einen Teil der Bevölkerung regiert wird und dass man Dinge durchsetzt, mit denen nicht alle einverstanden mhm. sind. Das gehört zum Wesen der Demokratie, dass am Ende die Mehrheit entscheidet. Und Angela Merkel hat ja auch in der Wahl danach nach also 2017 etwas mühsam zwar, aber doch auch eine Mehrheit zustande bekommen für eine weitere Regierung. Also drückt ihre Politik, die Flüchtlingspolitik, schon auch eine Mehrheitsmeinung aus und es ist ihr gutes Recht, das so zu machen. Ich finde es trotzdem ungeschickt von ihr und politisch nicht klug, dass sie den Dialog mit der Bevölkerung so selten sucht mhm. und dass sie so wenig redet. Wir haben ja jetzt in den letzten Monaten mal überraschenderweise eine sozusagen vielsprechende Kanzlerin erlebt. In den ersten Wochen der Pandemie hat sie ja die Bevölkerung oft angesprochen. Das war nicht gut. Das war nicht richtig.
1: Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird.
2: Vorher hat sie das ja sehr, sehr selten gemacht. Und sie hat ja den Dialog mit den Menschen auch, auch in Ostdeutschland, finde ich, viel zu selten gesucht. Und das würde ich ihr vorwerfen, nicht ihre Politik in der Sache, also sprich die Flüchtlingspolitik, sondern sie hat es versäumt, große Anstrengungen zu unternehmen, eigene Anstrengungen, um die Bürger, die skeptisch sind, äh, dafür zu gewinnen.
0: Mhm. Zu wenig Dialog, gerade in Ostdeutschland, sagst du, im Wahlkampf 2017. Da hat die Kanzlerin dann ja die Wut, gerade bei ihren Auftritten in den neuen Bundesländern, unmittelbar zu spüren bekommen, wenn sie dann in der Regel vor Ort mit Buh rufen oder Merkel muss weg empfangen wurde.
1: Und meine Damen und Herren, manche glauben, dass man die Probleme der Menschen in Deutschland mit Schreien bewältigen kann und lösen kann. Ich glaube das nicht. Und ich glaube, die Mehrheit auf diesem Platz glaubt das auch nicht.
0: Wie findest du, dass Merkel hier reagiert? Ist das ein geeigneter Weg, auf diese Wut, auf dieses Geschrei zu reagieren?
2: Ich finde, das Erste ist immer die Politik. Und auch eine Bundeskanzlerin muss sich stellen. Mhm. Und, und muss dahin, auch wenn es wehtut. Mhm. Und da... Uh, finde ich, hatte Schröder auch uh, richtig gemacht. Da, damals bei Hartz IV gab es ja auch enorme Proteste und, und auch eine gewisse Wut bei, bei, bei manchen Menschen. Wir
1: werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
2: Und er ist da rausgegangen, er hat sich dieser Wut gestellt äh, bei, bei Reden auf öffentlichen Plätzen und da wurde er ja auch alles Mögliche geworfen und geschrien und er stand aber immer da. Und das, finde ich, hat Merkel einfach zu wenig gemacht. Das stimmt, im Wahlkampf dann äh, hat sie es gemacht, da muss sie es ja mehr oder weniger auch. Ich hätte es vorher von ihr erwartet. Ich fand zum Beispiel nach den Ausschreitungen, diesen wirklich schlimmen Ausschreitungen in, in Chemnitz, wann war sie denn da? Also wann ist sie da hingefahren? Wer da hingefahren ist, war, war die Familienministerin, äh, Frau Giffey. Äh, und und hat da einen sehr eindrucksvollen äh, äh, Auftritt hingelegt, das ist, kann sie auch machen, wunderbar, aber das ist die Aufgabe der Bundeskanzlerin, wenn sowas in diesem Land passiert, in Deutschland, äh, dann muss sie dahin. hin und äh, leider kann sie sich da aber nicht zu so durchringen.
0: Was bei mir ankommt, Dirk, ist, dass du definitiv plädieren würdest dafür, Politik muss zuhören darf sich nicht abwenden, muss sich gegebenenfalls, auch wenn es unangenehm ist, stellen. Ich habe mir Auftritte jetzt nochmal ganz aktuelle des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn nochmal angeschaut. Der war jetzt im Spätsommer ähm, im Rahmen des kommunalen Wahlkampfs in Nordrhein-Westfalen. Und er kommt ja aus Nordrhein-Westfalen da vor Ort bei einigen Terminen. Ein Beispiel ist ein Redeauftritt in der Stadt Bottrop. Und da wird er ebenfalls mit Buh rufen und noch viel Ärgerem als nur einem ähm, harmlosen Buh Empfangen und er reagiert so. Und wissen Sie,
2: wissen Sie was, auch immer, was, auch immer, was auch immer der Grund ist, warum Sie so wütend sind. Ich will ja Ihnen Grund geben, warum Sie so wütend sind. Frage ich mich halt, ob dieser Grund, ob dieser Grund ein so guter sein kann, dass wir so miteinander umgehen. Das frage ich mich halt am Ende.
0: Ich bin sehr dafür, dass man redet über die. Das mal nur als ein Beispiel. Und ähm, damit will ich übrigens überhaupt nicht unterstellen, dass die Politik des Bundesgesundheitsministers unfehlbar wäre. Da kann man ganz viel dran kritisieren. Wenn wir beide jetzt in der Pflege tätig wären, würden uns vermutlich aus dem Stand heraus X Gründe ähm, einfallen. Aber nochmal dieser Punkt. Man muss zuhören und sich stellen, wenn man in so eine Situation als Politiker reinkommt. Wie weit kommt man da dann tatsächlich mit zuhören und sich stellen?
2: wahrscheinlich ist es oft äh, sinnlos, weil manche Leute nicht ähm, gar nicht diskutieren wollen, die wollen nur schreien. Was ich aber unheimlich gut an diesem Auftritt finde und das reicht ja dann schon, dass er sich da hinstellt und sagt, ich stehe hier, wir können reden. Und quasi den Ball zurückspielt, weil jetzt müssten die eben mit Argumenten mhm. kommen und ihn stellen, das tun sie aber nicht. Mhm. Sie brüllen ihn, versuchen ihn niederzubrüllen, aber er ist da, er ist bereit und ich finde, dass dieses Signal das Wichtigste ist, dass die Politiker zeigen, wir sind bereit, wir sind nicht, wie ihr denkt, sagen die abgehobene, entrückte Elite da in Berlin, sondern wir sind hier bei euch und wenn ihr wollt, reden wir jetzt miteinander. Und dann zeigt sich eben leider hin und wieder, wie dort, dass manche Leute gar nicht reden wollen, aber dann hat die Politik eben auch ihr Bestes getan, würde ich sagen.
0: Weil sie immer in Gesprächsbereitschaft... Genau gezeigt hat. Wir haben den Bogen gespannt. Wir haben 2010 angefangen, über die Situation damals gesprochen. Die Proteste, die von ähm, dem Bahnhofsbau in Stuttgart eben ausgegangen sind, sind im Hier und Jetzt angekommen in der Corona-Situation. Diese Pandemie, die wird hoffentlich, wenn ich es mir wünschen dürfte, bald Geschichte sein. Wird die Wut aber bleiben oder geht die dann weg?
2: Ich glaube, dass sie bleibt. dass ähm, Sie sie schlummert jetzt auch ein bisschen, weil so wie vorher die Frage der AfD und Flüchtlingspolitik viel vieles andere verdeckt hat, ist es ja jetzt auch so, dass äh, Probleme oder äh, Wut in anderen Beziehungen jetzt einfach eher verdeckt wird durch die aktuellen Probleme. Ich glaube aber, dass das im Prinzip bleibt. Das hat auch mit dem Internet zu tun dass äh, einfach es möglich ist, jetzt Wut ähm, äh, stärker zu äußern, Wutgruppen zu bilden und äh, das das wird uns äh, immer weiter begleiten. Die Frage ist sozusagen, wie tief es in die Gesellschaft äh, vordringt.
0: Dann nur noch meine letzte Frage, Dirk. Du hast, Ich habe es vorhin angedeutet, du hast vor zehn Jahren den Begriff Wutbürger gewählt. Würdest du ihn heute wieder so wählen?
2: Ja, ich habe ja natürlich jetzt die ganze Zeit äh, da äh, still <lacht> drüber nachgedacht. Äh, wie bei so vielen Antworten, äh, heute äh, kann ich da nur sozusagen irgendwie ambivalent äh, äh, antworten. Tatsächlich finde ich, dass das Wort einerseits ganz gut ist, weil es etwas sehr kurz beschreibt. Mhm. Und äh, ich lese es ja sehr oft und, und gerade natürlich in Überschriften äh, so, weil es, so man liest das Wort und weiß sofort, was mhm. gemeint ist, hat ein Bild vor Augen und... Ähm, das ist ja oft auch ganz gut, um sich zu verständigen, dass man sozusagen über gemeinsame Begriffe äh, verfügt. Das äh, finde ich gut. Ich kann aber jetzt nicht äh, übersehen, dass dieses Wort auch in gewisser Weise Teil des Problems ist, weil das, was es da bezeichnet, ist natürlich auch irgendwo, äh, liegt da auch eine gewisse Abwertung drin in dem Wort. Ich finde es jetzt nicht so schlimm wie Covidiot oder so. Der Idiot ist ja noch was anderes als der Wutbürger und gleichwohl, ja, also bin ich einerseits, denke ich, ja, das sozusagen passt und andererseits denke ich, ja, dass ich, ich selbst würde es wahrscheinlich in einer Debatte oder Diskussion mit Bürgern äh, nicht verwenden.
0: Vielen Dank, Dirk, für das Gespräch, für deine Perspektiven, deine Einsichten. Bis bald.
2: Ja, danke auch. Bis bald.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Zum Schluss habe ich heute noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Viele von Ihnen schreiben uns ja, dass Ihnen unser Podcast gefällt. Und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit SPIEGEL Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf SPIEGEL.de und Sie bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten SPIEGEL jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Mehr Informationen zu SPIEGEL Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo Feedback und Themenvorschläge zu unserem Stimmenfang-Podcast können Sie uns wie immer per Mail schicken an stimmenfang.spiegel.de oder Sie hinterlassen uns eine Mailbox-Nachricht oder schicken eine WhatsApp an die Nummer 040-380-80400. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Die nächste stimmfangfolge gibt es wie immer kommenden Donnerstag auf spiegel.de, auf Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Yasemin Jüxel und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Charlotte Meierhamme, Johannes Kückens, Matthias Streitz und natürlich Sandra Sperber. Unsere Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.